0: wir leben in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen, brauchen wir unter anderem auch mehr gemischte Führungsteams, also mehr Frauen in den Management-Etagen. Und das ist ein Thema, dem ich mich verschrieben habe und warum es diesen Podcast gibt. Willkommen also zu meinem Podcast, die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag, und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten-Liederin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. Ja, heute wird es um das Thema Personal Branding gehen und dazu habe ich Markenexpertin Cornelia Dalsasso bei mir zu Gast. Cornelia ist Marketingfachfrau und hat viele Jahre im Marketing von Austrian Airlines und dem Albertina Museum in Wien gearbeitet. Seit 2012 begleitet und berät sie Unternehmerinnen in der persönlichen Dienstleistung, in Bezug auf deren Positionierung und Sichtbarkeit als Marke. Cornelia und ich werden uns heute unterhalten, worauf es beim Personal Branding ankommt und welche No-Gos auch dabei zu beachten sind. Und außerdem sprechen wir darüber, warum es auch für Führungsfrauen wichtig ist, eine Marke zu sein und wie du dein eigenes Branding als Führungsfrau angehen kannst. Cornelias Credo ist es, das Anders, das man bereits in sich hat, wertzuschätzen. Und auch authentisch für sich zu nutzen. Und sie hat dazu den Andersfaktor entwickelt, eine Schritt-für-Schritt-Methode, die es erlaubt, leicht herauszuarbeiten, was einen Menschen anders macht und wie man sich damit einen Vorteil gegenüber von Mitbewerberinnen zum Beispiel schafft. Aber auch einen Mehrwert für andere bietet dadurch. Als gebürtige Tirolerin hat sie vor vielen Jahren nach Wien verschlagen, wo sie auch nach wie vor lebt und arbeitet. Sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Den Link zur Cornelias Homepage findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Cornelia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Heute wird es ja um das Thema Personal Branding gehen und wir werden gleich einmal hinein starten mit einer persönlichen Geschichte von dir. Ja, toll. Danke für die Einladung, liebe Karin. Du kommst ja ursprünglich aus dem Marketing und hast dich dann 2012 als Markenarchitektin, wie du es damals genannt hast, selbstständig gemacht und zwar mit dem Ziel, Unternehmerinnen, die im Dienstleistungsbereich sind, zu unterstützen, ihre eigene Marke zu werden, zu finden, zu kreieren, zu schaffen, also sich mit dem Thema Personal Branding zu beschäftigen quasi. Was, Was hat dich dazu gebracht, dir genau dieses Thema auszusuchen?
1: Erstens einmal finde ich es total spannend, dass du dich noch an den Begriff erinnerst, Markenarchitektin. Äh, weil das war damals wahnsinnig wichtig auszudrücken, dass Marke ein Fundament ist für das, äh, was später passiert. Also ich sehe es ja auch immer noch so und sage ohne Marke kein Ding. Also wenn die Basis nicht stimmt, funktioniert das Marketing nicht, weil wir fühlen uns einfach nicht gut, was aus unserem Mund kommt, die ist meistens so rausgepresst und wir ringen um Worte. Das hat mir an mir selber nie getaugt und das erlebe ich auch an meiner Zielgruppe, dass dass es einfach keinen Spaß macht, wenn man immer sucht und sich nicht wohlfühlt im im Außen. Du hast gefragt, warum ich mir dieses Thema ausgesucht habe, weil Identität für mich immer schon ein Thema war. Also von, von klein auf hat es mich interessiert, wie Menschen kommunizieren, wie, ähm, ja, wie, wie man sich nur so sicher sein kann, warum man auf der Welt ist. Also, und da gab es immer wieder so Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, wow, wie, wie kann der das nur so genau wissen und wie kann ich mir sicher sein, wie kann ich mich auf was verlassen und einem Weg folgen. Und bevor ich gegründet habe, hatte ich immer so drei Monats-, äh, plötzlich drei Jahresprojekte. Also, ich hatte immer so Aufgaben und nach drei Jahren war ich irgendwie immer fertig.
0: Also, so in deinem Angestelltenverhältnis, so jobtechnisch. Genau, drei Jahre in einem Job und dann wieder was Neues. Genau.
1: Und äh, bei Austrian Airlines hatte ich das Glück, dass ich halt im Haus sehr, sehr viele Dinge ausprobieren konnte, aber trotzdem, nach drei Jahren war mir langweilig (lacht) und ich war fertig. Und ähm, so habe ich ja damals auch zu dir gefunden, weil ich natürlich Angst hatte, ich kann jetzt nicht gründen und nach drei Jahren fertig sein. Das das geht nicht. Dafür ist das Risiko einfach zu hoch. Das funktioniert so nicht. Und ähm, da hast du mir sehr, sehr geholfen mit 64 Keys und auch äh, äh, deinem Coaching, Mhm. um für mich einfach zu sehen, nein, äh, diese Spezialisierung auf Marke ist jetzt nicht... äh, was, wo mir schnell langweilig wird. nichts was wofür ich mich bloß entschieden habe, sondern ich habe alles, was ich bin und was ich tun möchte, so stark verdichtet, dass ich, glaube ich, noch drei Leben brauche, um mich mit wirklich allen Facetten auseinanderzusetzen. Also dass es ganz
0: natürlich aus dir herauskommt, sich mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Dass ja. es jetzt nicht nur etwas ist, was du dir jetzt vielleicht ausdenkst, weil es gerade in ist oder hip ist oder weil es dich gerade dorthin zieht, sondern weil das etwas ist, was sozusagen zu dir auch als Mensch gehört. Auf 64 Keys werden wir dann später noch ein ganz kurz zu sprechen kommen. Was mich jetzt so interessieren würde, ist, was war denn dein eigener Prozess in der Entwicklung deines Brands? Weil ich erinnere mich noch, das war ja auch nicht gleich von Anfang an so klar, ja. Das heißt, das war ja auch ein Prozess. Dann bist du dann zum Andersfaktor gekommen, bist, den du dann, der jetzt quasi deine Marke ist im Prinzip, mhm. würde ich sagen, ne? Ja. Also was war so deine persönliche Geschichte in, in Bezug auf deinen eigenen Branding-Prozess?
1: Ähm, ganz, ganz viel Trial and Error. Also ich habe mir alle Facetten angeschaut, habe ganz viel in meiner Familie interviewt, wie ich als Kind schon war. Ich wollte wissen, auf welche Talente kann ich mich verlassen. Ähm, und ähm, ausschlaggebend dafür, äh, für den Andersfaktor war eigentlich meine Oma ohne dass sie es wusste, weil sie hat mir irgendwann einmal gesagt, ähm, der erste vollständige Satz war, also mein erster vollständiger Satz war, ähm, geht das auch anders? Und ich habe offensichtlich immer schon alles in Frage gestellt. Und, ähm, Und wie sie mir das so erzählt, wurde mir klar Hey Moment, das war immer schon so. Ich habe Pythagoras in Frage gestellt, ich habe äh, mit meinen Lehrern Dinge aufgeführt, die sie wahrscheinlich nie gemacht hätten für andere, äh, weil ich es immer ganz genau wissen wollte. Ich wollte dahinter schauen und wie geht das? Und, äh, und hatte Gott sei Dank Glück, zum Beispiel mit der mathe die mich halt Dinge in Frage stellen hat lassen. Die, für die es auch okay war, dass sie mal länger eine Schularbeit von mir korrigieren müste, musste, weil ich es zwar geschafft habe, aber mein Rechenweg war halt fünf Seiten länger als bei jedem anderen. Also einmal der Blick zurück war ganz, ganz wichtig, äh, um für mich eine Basis zu kriegen, weil... Ähm, Marke und Aufmerksamkeit funktioniert ja nicht, wenn man sich dann nicht sichtbar macht. Also ich wollte mich gut fühlen, ich wollte in Vorstellungsrunden was zu sagen haben, was wertvoll ist, was sinnvoll ist für mich und wo, wo ich einfach nur aus jeder Pore so sprüh, ohne mir jetzt da Sätze vorbereiten zu müssen. Und genau das will ich auch für andere, dass sie aus ihrem Sein
0: heraus was für die Menschheit verändern. Mhm. Ich erinnere mich ja noch dann zu dein eigenes Thema, der Sichtbarkeit, sichtbar zu werden. Das war hatte ich ja durchaus auch einige Zeit lang beschäftigt. Wann, Total. Wann mache ich meine ersten Facebook-Postings damals? Oder wie, wie nämlich berufliche, die privaten waren nicht das Thema, aber die beruflichen. Ne? Ja. Ähm, wie, wie ist dir da so der, der Knoten dann aufgegangen? Wodurch, was, was war dann so der, der, der Punkt, wo du, wo du irgendwann einmal dann dich gezeigt hast, auch in den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit?
1: Das waren zwei Dinge. Zum einen meine eigene Sicherheit, weil äh, Dinge immer in Frage zu stellen, heißt für einen selber ja auch, äh, es dauert, bis man alle Eventualitäten so überprüft hat. Mhm. Also ich sage nichts, wo ich mir nicht sicher bin, äh, wie das bei anderen ankommen könnte. Ähm, Also das war mal ganz, ganz wichtig und äh, Sarah und Claudia waren auch ganz, ganz wichtig, weil ich habe mich damals natürlich auch aufgeführt wie eine Diva und habe gesagt, das will ja keiner hören und das will keiner lesen, es interessiert niemanden und die beiden haben mich angegrinst und haben gemeint, wunderbar, dann haben wir nichts zu verlieren.
0: Also die Sarah ist deine Assistentin genau. gewesen damals und die Claudia ist dann dein, deine dein Business Buddy ganz man genau, mich bezeichnen, ja.
1: absolut. Also mir hat auch diese Herausforderung gefehlt, weil mh, unternehmerisch hat es ja so auch funktioniert. Ich habe das ja nicht gebraucht. Für mich war nur klar, wenn ich mehr Menschen erreichen möchte, muss ich andere Wege gehen. Und die tun manchmal weh und das ist nicht lustig, dort, dort da durchzugehen. Und meine ersten Texte habe ich damals im Urlaub in Thailand geschrieben. Und ich muss immer noch lachen, wenn ich sie jetzt lese, weil ja, sie waren halt Hölzern. Aber es war okay, das gehört zum Entwickeln dazu, dieses Üben und jetzt geht es halt ganz leicht, dass ich oft so in einer Stunde fünf Blogbeiträge schreiben kann.
0: Also auch der Mut, es einfach mal zu tun und, und sich daran dann zu entwickeln, also aus dieser Komfortzone zu steigen, aus dieser ja, halt persönlichen... Genau.
1: Du sag, ja, wie du selber auch sagst, irgendwann muss man aus dem Kopf raus... Und handeln, weil äh, das, was man im Kopf hat, zieht niemand und äh, nützt leider niemanden. Also wir werden handeln müssen und uns bewegen müssen. Und das gilt
0: für mich genauso wie für jeden anderen. Mhm. Du hast vorher so kurz deine Talente angesprochen, so nach deiner Recherche und deinem Rückblick auch in, in, auch in deine Familie, was deine Talente und so weiter sind und wo du doch durchaus einiges an Antworten bekommen hast. Und wahrscheinlich ganz viel Selbstreflexion noch dazu. Was was würdest du denn heute als deine drei wichtigsten Talente bezeichnen, die dir auch in in Mhm. dem, was du jetzt tust, ähm, hilfreich sind?
1: Das, was mir sehr, sehr leicht fällt, ist, Menschen zu erfassen und sehr schnell zu erkennen, was dahinter steckt. Und diese Geschwindigkeit hilft mir im Prozess auch mit den Menschen Also ich brauche meistens ganz kurz, aber trotzdem, meine Packages sind so gestaltet, dass mein Gegenüber gut gut mitkommt, weil äh, niemand hat was davon, wenn ich sage, hey, das und das und das ist es jetzt, sondern äh, wenn man es für sich selber entdeckt,
0: ist es ja tausendmal wertvoller. Man muss selber durch den Prozess auch gehen, weil sonst kann man mit dem nichts anfangen.
1: Ganz genau. Sonst, sonst, ja, nett, äh, aber das ist nichts Griffiges, wenn man... Ja, wenn man es nicht selber entdeckt, kann man auch nicht selber umsetzen. Mhm. Also da kommt man nicht in Gang. Mhm. Das würde ich sagen, also die Einzelwahrnehmung, sehr schnell sehen, was Sache ist und auch sehr, sehr schnell sehen, was der Kern ist. Der Kern? Der 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 Markenkern, also das, worum sich alles abspielt. Weil Positionierung ist für mich nicht... Du musst dich entscheiden und was weglassen, sondern wir verdichten alles so stark, damit es einen Sinn, einen Sinn ergibt, dem du gut folgen kannst. Mhm. Mhm. Okay. Ja, also das sind so die Dinge, wo ich sagen würde, da, da fühle ich mich wohl und
0: äh, fühle mich auch sehr sicher. Du hast vorher schon äh, 64 Keys angesprochen und das ist ja eine Methode, mit der ich seit jetzt mehr als zehn Jahren arbeite, eine eher unkonventionelle Methode, wenn es darum geht, Einen Menschen zu erfassen, beziehungsweise Talente, Potenziale, Stärken, aber auch Kompensationsmechanismen vielleicht zu zu sehen. Ich finde es nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Tool, auch was die eigene Selbstreflexion betrifft. Es kann aber noch viel, 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 viel mehr. Es ist eigentlich, ja, man kann sagen, der, der Bauplan eines Menschen, den man sich da anschauen kann und basiert auf den Geburtsdaten eines Menschen, auf den möglichst genauen Geburtsdaten, hat also durchaus auch eine vielleicht gewisse Verwandtschaft zur Astrologie, hat aber mit Astrologie nichts zu tun. Also vielleicht ganz kurz noch, was das jetzt ist. Und wir haben uns ja damals, wie wir uns kennengelernt haben, 2011 glaube ich war das, doch intensiver immer wieder drüber unterhalten, auch seither immer wieder. Was war denn so die Kernerkenntnis, die du dir selber mitgenommen hast aus 64 Keys? Weil du es immer wieder auch erwähnst und wir haben auch vor unserem Gespräch kurz reingeschaut noch einmal. Was war so eine Kernerkenntnis, die für dich aus, dieser, aus diesem Tool gekommen ist?
1: Boah, das ist jetzt schwer, mich zu entscheiden, weil mich hat das damals einfach extrem geflasht. Ich bin ja mit einer ganz einer klaren Frage zu dir gekommen, und zwar die ich ist, ist äh, die Selbstständigkeit wieder so ein Drei-Jahres-Projekt ah, ja, von mir. Ähm, weil einfach, für mich stand da echt viel am Spiel zu dieser Zeit. Und, ähm, und ja, niemand macht gerne Fehler, also wollte ich ihn natürlich auch nicht machen. Ich wollte hier Klarheit. Und äh, wie dann sich gezeigt hat, worum es in meinem Leben geht, war für mich so, wow, es ergibt alles Sinn und ich kann da gar nichts falsch machen. Einfach, dass ich eigenständig super für mich alleine arbeiten kann, dass ich hinter Masken schauen kann, aber auch mit meinen eigenen Masken
0: immer wieder zu tun habe. Du siehst, es ist wahnsinnig schwer, mich zu entscheiden. Und der ganze Innovationsaspekt, den man ja auch, wenn man mit dir arbeitet oder dich besser kennt, der ja immer da ist, also was Neues zu machen, mhm. Dinge zu hinterfragen, aus, aus Bestehendem etwas Neues zu kreieren, das ist ja auch etwas, was, was sehr, sehr stark dann da herauskam, ne? Noch in der, also wenn ich mich erinnere.
1: Total, äh, was für mich eigentlich witzigerweise weniger spannend war, weil das sind so Dinge, die die, die weiß du. ich einfach über mich. Mhm. Äh, mh, spannend war ja auch, dass sehr, sehr viele entscheidende Zentren, wo es um Identität und das Sein geht, äh, unbewusst sind, also nicht bewusst, das hat mir auch geholfen, weil ich einfach gesehen habe, okay, ein Teil von mir scheint schon zu wissen, wofür wir hier auf der Welt sind oder was ich hier erreichen möchte oder bewegen möchte. mal suchen wir es halt. Mhm. Also es hat
0: mir schon durchaus mehr Sicherheit gegeben.
1: Mhm.
0: Und deine Entscheidung noch einmal vielleicht nachhaltiger dann Dich, dich nachhaltiger treffen lassen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, toll fand ich auch ähm, mit, äh, mit diesen Schocks, äh, also einfach zu wissen, dass mich im Leben immer wieder so kleine Schocks prägen werden und mich aber auch weiterbringen werden, weil man entwickelt sich immer auch daraus. Und äh, da fällt mir eine eine Geschichte ein, wo du mich mal ertappt hast in, in einer Schockreaktion und ähm, ich weiß nicht mehr, was es für ein Erlebnis war, aber auf jeden Fall etwas, was mich sehr gebremst hat. Und du hast mich gefragt, und was machst heute? Und ich sagte gar nichts. Und was machst morgen? Nein, auch gar nichts. Und du hast gesagt, okay, wir gehen jetzt auf einen Kaffee, ich zeig dir was. Und du hast mir dann gezeigt... <lacht> Du weißt es nicht. Nein, nicht, der ja? kann
0: ich mich nicht mehr erinnern.
1: Ähm, äh, ich glaube, 51.6. Ähm, das, das Tor. Ja, ja genau. Äh, dass ich entweder auf jetzt, äh, mit jetzt erst recht auf Schocks reagiere oder mit Rückzug solange bis ich weiß, was ich tue. Mhm. Und da war ich gerade so in einem Rückzug, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Mhm. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, einfach zu sehen, okay, das ist jetzt so und wenn man was weiß, kann man bewusster mit den Dingen umgehen. Also ich ertappe mich jetzt schneller, wenn ich so anfange, in Schleifen zu gehen und ich kann mich schneller bremsen und damit dazu eine rausholen. Entscheidung bringen, genau, mhm. damit es weitergehen kann. Mhm. Also äh, für mich war das wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich mhm. und äh, es gibt immer wieder Momente, wo ich es mir noch hernehme und schaue, ah, wie
0: war das jetzt? Was was war das genau? Absolut, also gerade auch in verschiedenen Situationen oder wenn wenn einen, weiß ich nicht, gerade irgendwelche Selbstzweifel plagen, dann hilft es durchaus einmal, da wieder hineinzuschauen. Ja, absolut.
1: Ja, total. Also es war eine Riesenhilfe und ich bin total froh, dass sich da unsere Wege gekreuzt <lacht> haben. Wer <lacht> weiß,
0: wäre ich schon selbstständig oder nicht? Selbstverständlich. Ich hoffe. hoffe du hättest noch zwei, drei Jahre so ein Projekt gemacht. Vielleicht nein. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wahrscheinlich gar nicht. Mehr. Der Zeitpunkt, glaube ich, war schon reif auch damals für dich, ja. es zu tun. Ja. Weil du hast ja eh noch sondiert ein, ein bisschen nach Jobs damals. Wenn ich mich erinnere und das, was dir da so über den Weg gelaufen ist, das war jetzt nicht unbedingt das, was du ähm, gerne gehabt hättest oder auch die, die Umfelder, die sich dir da so geboten haben. Ich erinnere mich an ein Vorstellungsgespräch, wo du dauerhaft als Assistentin von jemandem durchaus sehr bekannten und in der Öffentlichkeit Stehenden ohne Schreibtisch mit Laptop am Schoß, am Sofa hättest sitzen sollen. Das ist für mich noch recht eindringlich in Erinnerung, wo ich mir gedacht habe: Boah, sowas kann man gar nicht annehmen, wenn man nicht einmal als Assistentin einen Schreibtisch bekommt. Ja. Ja, also, definitiv.
1: Also Und vor allem, wenn du noch erfährst, dass die Vorgängerin wegen Rückenproblemen aufhören, <lacht> aufhören muss. musste. Und jetzt rückblickend, äh, ich weiß nicht,
0: ich glaube, welche hören möchte.
1: da wollten. Kapierst endlich. Genau. <lacht> das, <lacht> endlich
0: selbstständig. Das war sicher so ein, so ein Wink des Schicksals zu sagen, also was muss jetzt noch kommen. <lacht> ja, genau. Aber das war schon echt absurd, welche ja. Dinge sich dann mir geboten haben. Genau, das erinnere ich mich. Naja, du arbeitest ja primär jetzt äh, mit Unternehmerinnen und, und die Unternehmerinnen, die müssen natürlich eine Marke sein oder sollten das sein, damit sie erfolgreich und gut verkaufen können oder ihre Dienstleistungen anbieten, dass man weiß, wofür sie stehen und was man bei ihnen auch bekommt. Jetzt ist ja die Zielgruppe meines Podcasts ähm, frisch gebackene Führungsfrauen mhm. und ähm, jetzt haben wir auch im Vorfeld schon darüber gesprochen und ich bin auch der Meinung, dass auch Führungsfrauen ein, ein Brand sein sollten oder eine Marke sein sollten. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die sagen, naja, wenn ich jetzt schon in einer Führungsposition bin, und das hat man durchaus auch die eine oder andere Klientin schon mal zurückgefiedert, dann bin ich ja eh schon, dann kennt man mich ja eh schon, man weiß ja eh schon, wer ich bin, weil ich bin ja schließlich schon in diese Rolle gekommen. Wie siehst du das?
1: Hm. Ähm, Ja, kann durchaus sein, aber man kommt ja aus unterschiedlichen Gründen manchmal in so eine Rolle und man kennt ja oft nicht die Agenten derjenigen, die die einen in so eine Rolle gebracht haben. Deswegen stimme ich dir da generell zu, man soll hier auf jeden Fall eine eigene Profilschärfe haben, weil immerhin verbringen wir den Großteil unseres Lebens in so einer Aufgabe, also sollte es sehr wohl was mit unserer eigenen Identität zu, äh, zu tun haben. grundsätzlich ist ist zu sagen, wir sind ja sowieso schon Marken. Egal, ob wir das bewusst am Schirm haben oder nicht, wir wir sind jemand äh, und man macht sich eine Meinung über uns, ob wir das so wollen oder nicht. Und je besser wir das in der Hand haben und bestimmen, welches Fremdbild wir denn da im Außen haben wollen, umso besser passt das. Und umso eher erkennt man uns auch in unseren Fähigkeiten und bringt uns, in gewisse Situationen oder Positionen, wo wir dann besser wirken können. Also generell äh, ist meine Empfehlung, da schon sehr genau hinzuschauen, wer möchte denn ich sein? Äh, ich bin in so einer Rolle nicht, um die Marionette vielleicht von jemand anderen zu sein, sondern meine eigenen Ziele zu verfolgen. Ich denke mal, niemand äh, unserer Generation und Jünger und Älter äh, will in einem Job sitzen, einfach nur Aufgaben erfüllen. Wir wollen Sinn, wir wollen was bewegen, wir wollen besser, schneller, stärker. Wir, Wir wollen einen Fußabdruck hinterlassen und das geht nur, wenn man eine eigene Agenda hat. Das rächt sich sonst früher oder später. Ein Beispiel aus dem Unternehmertum. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Entweder aus einer eigenen inspirationen heraus einem eigenen problem das man für sich selbst erkannt hat oder für sich selbst schon gelöst hat oder man schaut daraus auf den markt und schaut wo gibt es probleme und die löst man dann bei der variante 2 ist es ganz oft so dass du nach zwei jahren nicht mehr weißt, warum du in der früh aufstehst mhm. weil war nie eins. du hast halt was gemacht was gelöst aber ja es ist ein drei jahres dann vielleicht mhm. äh, was eher entspannter Zugang ist. Weil ich glaube, das war
0: es bei mir auch ganz, ganz oft. Mhm. Das heißt, es könnte eigentlich aber auch rauskommen, dass wenn ich mich als Führungskraft, als gebackene Führungsfrau, mit meinem Profil beschäftige, dass rauskommt, dass ich eigentlich vielleicht gar keine Führungsfrau bin. Durchaus? Durchaus? Könnte dann aber genau den Effekt haben, dass ich dann mehr Chancen habe, an den richtigen Platz zu kommen, äh, als der, an dem ich vielleicht momentan gerade bin, jetzt ist. Also, dass, dass der vielleicht gar nicht der Richtige ist für mich.
1: Auf jeden Fall Uh, und ich kann mir gut vorstellen, dass der erste Gedanke, der da aufsteht, ist, oh Gott, wie unbequem für mich, für andere,
0: uh, weil ich, ich muss ja da eine Art der Entscheidung dann treffen. Aber die, die Beziehungsweise gibt es Erwartungshaltungen, die vielleicht auch an mich oh, ja. gesetzt werden. Also was ich immer wieder erlebe in meinen Coachings ist dann, auch durchaus mit Frauen, die, die also verzweifelt kommen, weil sie einfach diese, diese Führungsaufgabe als Last empfinden.
1: Mhm. Aber
0: dann halt auch das Gefühl haben, sie dürfen jetzt niemanden enttäuschen, wenn sie sagen, ich will das nicht mehr machen. Ne? Oder ich will, ähm, ich, ich würde viel ich lieber gern was anderes machen, <lacht> wo man dann merkt, wo die Augen so zu strahlen anfangen. Aber weil es halt Erwartungshaltungen der Eltern gibt, die halt ist nicht stolz sind, dass jetzt die Tochter das geworden ist oder der Mann, der weiß ich nicht, vielleicht äh, gerade auf die Kinder aufpassen, eben genau, weil die Frau diese Führungsrolle bekommen hat und zurückgesteckt hat und wo es vielleicht jetzt ganz gerade schwierig ist, sich einzugestehen, es war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Ne? Mhm. Das heißt, es, es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Deswegen meine Frage noch einmal, Also ist es grundsätzlich klug, als Führungskraft sich ein Profil zu schaffen, nämlich mit all den Pros und Kontras, die das auch erzeugen kann? Ja, Ich finde, es ist eine Verpflichtung als
1: Mensch. Äh, Nicht bloß als Führungskraft, sondern äh, ja, was will ich hier äh, auf dieser Erde, auf dem Planeten, was will ich als Mensch erreichen? Das ist eine Verpflichtung sich selber gegenüber, finde ich. Also nicht bloß als Führungskraft, Mhm. sondern ja,
0: sich selbst gegenüber.
1: gegenüber. Mhm. Und ähm, ich kann das ja super nachvollziehen, weil in meiner Gründungsphase war das ganz genauso. Mein mittlerweile Ex-Mann hat es nicht verstanden, dass ich äh, einen so sicheren, tollen Job aufgebe, wo ich locker in Pension hätte gehen können ähm, und äh, mich da in ein neues Abenteuer stürze. Das höchst ungewiss ist noch das. Auf, sogar. auf jeden <lacht> Fall. Und dann intern war es ja auch so, Moment, ich habe dich jetzt in eine Führungsposition gebracht und du gehst. Mhm. Äh, da gibt es
0: ja ganz viele Ansprüche, Auch.
1: Mhm.
0: Und ähm, Ah, Am Ende des Tages geht es eigentlich darum, wirklich seinen Platz zu finden. Und das kann jetzt natürlich in der Führungsrolle sein, dass man sich wirklich gut positioniert und die anderen auch wissen, wie man tickt, wer man ist, was man von einem bekommen kann, beziehungsweise, dass man das selber auch ganz klar am Schirm hat, wofür man zur Verfügung steht und nicht. Aber es kann natürlich auch die andere Situation sein, dass man draufkommt, dass es nicht der richtige Platz ist. Aber dann gibt es... Vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, dann gibt es ganz sicher einen anderen, besseren Platz. Das heißt, auch den kann man dann finden über die eigene Profilschärfung, über das eigene Personal Branding.
1: Auf jeden Fall, allein wenn man schon einmal anfängt, so ich AGB äh festzulegen, also allgemeine Geschäftsbedingungen für Karin oder im Umgang mit Karin. Eine
0: Gebrauchsanweisung, worauf muss man achten und was Geht gar nicht.
1: Genau, ne? bleib weg mit dem, aber komm gerne zu mir, wenn du dieses und jenes Thema hast. Mhm. Äh, aber das kann nur von einem selber äh, festgelegt werden. Und äh, die Sache ist auch die, man ist ja nie damit fertig. Also ich mache das alle paar Monate mal und dann ganz besonders, wenn äh, ich mit einer Situation konfrontiert bin, die mir nicht schmeckt. Manchmal komme ich nicht gleich drauf, warum es mich jetzt so beschäftigt, aber... Ganz schnell finde ich dann oft heraus: Ah, du hast irgendwo eine Tür offen gelassen. Weil wenn jemand zu diesem Schluss kommt, das von dir haben zu wollen, dann dann hast du äh, bist du nicht klar genug gewesen? Genau, war ne? ich irgendwo nicht klar. Mhm. Ganz genau. Und äh, das ist bei einer Führungskraft nicht anders. Also es macht echt Sinn, sich mal hinzusetzen und zu schauen so: Was mag ich? Was mag ich nicht? Wofür stehe ich zur Verfügung? Mag ich eine Quotenfrau sein auf einem Podium zum Beispiel? Wann, ich bin, wann bin ich erreichbar? Wann nicht? Weil äh, auch ein All-In-Vertrag hat meiner Ansicht nach Grenzen. Grenzen,
0: genau. Und die muss ich aber selber setzen, weil die Firma, die wird immer nehmen, was sie von mir kriegen kann. Das heißt, es geht eigentlich um das klare Abstecken von Grenzen zum einen, Erwartungen, die andere an einen haben können oder nicht, weil Erwartungen haben ja auch immer ganz viel mit der Person zu tun, die die Erwartung hat. Genau. Also auch da sehr klar in der, in der Abgrenzung zu sein und, und ja, Spielregeln aufzustellen, ne? wie, wie mit einem umzugehen ist oder nach welchen Spielregeln man etwas bekommen kann oder, oder zusammengearbeitet werden kann. Auf
1: jeden Fall. Und oft in so eine Situation aber auch, na, und dann verschreckst du ja Leute und äh, ähm, gerade als Unternehmerin willst du das ja nicht, dass, ähm, ja, dass du dir eine Markt- und eine Zielgruppe verschließt, also zumindest höre ich das ganz, ganz oft von meiner Zielgruppe, und ich dann trotzdem bei der Empfehlung bleibe, nein, steck hier echt sehr klar ab, wer richtig ist und wer, auf, wer bitte wegbleiben soll und nicht einmal auf die Idee kommen soll, dich anzurufen oder dir zu schreiben. <lacht> das Weil natürlich das natürlich nur deine Zeit für die richtigen Menschen, die wertschätzen, ja. was du kannst und was du tust. Und ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass, dass das die Menschen durchaus imponiert, wenn man klare Grenzen hat. Ich habe gerade vor zwei Tagen wieder einen Feedbackbogen von einer Kundin gekriegt und, und sie hat mich wieder daran erinnert, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, weil sie hat das erste Mal ein Produkt von mir gekauft, das war so eine Gemeinschaftssache noch mit zwei anderen. Und äh, sie beschreibt, dass sie am Anfang schon sehr enttäuscht war, dass sie mich nur über dieses Produkt gekriegt hat. äh, Aber andererseits hat sie das so imponiert, dass ich so meinem Weg Weg folge. Und äh, als Marke muss man Farbe bekennen. Man kann nicht in Österreich im Graubereich gehen und mal schauen, was so passiert. Und die Leute werden schon wieder vergessen. Na, wenn man was erreichen will, dann muss man sagen, wie man die Dinge sieht und, äh, und wir haben alle sehr, sehr einzigartige äh, Sichtweisen und das ist einzigartiger Mehrwert für uns alle
0: und es ist schade, wenn man das nicht zum Ausdruck bringt. Jetzt ähm, sind wir Frauen ja eher so, sagt man, die beziehungsorientierteren Wesen, während die Männer mehr so die sachorientierteren und vielleicht oftmals, und das gilt natürlich nicht für alle, aber weniger emotional äh, agierenden Menschen sind. Hast du in deiner Arbeit mit den Frauen erlebt, dass es ähm, für Frauen schwerer ist, diese Grenzen zu setzen äh, oder auch klarer zu sagen, dafür stehe ich nicht zur Verfügung?
1: Ähm, Ja, durchaus auch, äh, wobei... äh mit den wenigen Männern, mit denen ich arbeite, die die sind so ein ganz spezieller Schlagmänner, muss ich sagen. (lacht) So eine eine sehr feinfühlige, sehr, sehr menschliche Art und Weise. Also nicht so diese... Hartzeller und Kopf durch die Wand und kostet es, was es so wolle. Mhm. Nein, die, die haben eine ganz eine feine Art, mit Menschen umzugehen mhm. und das taugt mir total, mhm. äh, mit, mit ihnen zu arbeiten.
0: Ja, da sieht man schon, wie klar du in deinem Profil bist, dass du überhaupt dann noch nur solche Männer anziehst. Ja. Ja, Gott
1: sei Dank, da bin ich echt, echt dankbar <lacht> und sehr, sehr froh. Aber du hast schon recht, also für uns Frauen ist das noch einmal eine eigene Facette oder eine eigene Schwierigkeit, wobei... Ähm, ich glaube, du hast es mal gesagt: ähm, Angst ist äh, Angst, Angst vor ist Lust, Lust auf. auf. Genau. Und ich warte immer so lange, bis ich dieses Funkeln in den Augen sehe, wo die Leute anfangen, mutig zu werden. Und wo ich sage: Aber wie wäre es
0: anders? ist lustig, dass du das erwähnst. Dazu wird es übrigens ja. eine Podcast-Folge geben. Ich weiß es noch nicht, welche. aber ah, ja, super. Sie ist schon fast fertig. Ja, okay, ja. Da lustig. Ja, weil das ist ein Riesenthema, genau, dass hinter unserer, unserer größten Angst auch äh, eine, eine große Lust steckt, die wir manchmal vielleicht gar nicht wahrnehmen oder sehen. Ja, und ja genau. Und die herausholen können.
1: Ja, mhm. und in der Zusammenarbeit halte ich genau da den Finger drauf. Mhm. Und das kommt je, bei jeder Session wieder. Und bei jeder Session frage ich, und tut es schon weniger weh? Mhm. Und ganz oft ist so, boah, du, ich habe mich jetzt was getraut. Mhm. Ich habe da einfach Nein gesagt. Ohne, ohne eine Begründung. Das ist ganz neu für mich, weil normalerweise sage ich immer dazu, warum ich Ja oder Nein sage. Aber das, diesmal war Nein. Nein diese ist ein vollständiger Rasen ne? Egal, absolut. Diese dramaturgische Stille <lacht> und Pause. Ja. Großartig. Mhm. Und, und mir taugt es total, diese Entwicklung auch zu sehen.
0: Also ich glaube gerade für uns Frauen, wenn wir uns in einer in, also in der Businesswelt bewegen, die ja nach wie vor sehr stark männer dominiert ist denke ich, ist es genau wichtig, auch in der Lage zu sein, hier sehr klar auch mal Nein zu sagen oder eben diese Grenze zu stecken. Und da hilft eben das eigene Profil. Weil, ja, kann ich einfach entspannter und besser damit umgehen in verschiedenen Situationen, wenn ich auch weiß, wofür stehe ich zur Verfügung oder wofür auch nicht. Oder was macht mich aus und was macht mich nicht aus? Oder was kann ich gut und was kann ich weniger gut? Wozu sage ich jetzt Ja und wie spürt sich das in mir an? krampft sich schon alles zusammen oder eben nicht,
1: Ja, genau. Und wo äh, schaffe ich, sorge ich für eine Pause, wenn ich mich mal nicht entscheiden kann? Wer sagt, dass man sich immer in der Minute entscheiden muss und eine Antwort geben muss? Man kann ja auch mal sagen, du, ich möchte mir das überlegen. Oder wer sagt, dass man nicht nach äh, einem ne- äh, Nein, das ich vor zwei Minuten gegeben habe, mal Ja sagen kann? Äh, wir denken immer, dass das so endgültig ist, unsere Entscheidungen, aber... Nein, sind sie nicht. Man muss es nur ausprobieren. Und es ist doch völlig wurscht, wie irre äh, man dann gesehen wird. Oder, äh, äh, naja, ja. Wir lernen ja auch
0: jeden Tag dazu. Das heißt, wir sind ja jeden Tag äh, nicht mehr derselbe Mensch, der wir am Vortag waren. Absolut. Und damit dürfen sich auch unsere Entscheidungen verändern. Genau. Und ich, also ich bin da bei dir. Bin, ich finde auch nichts dabei, wenn man wenn man seine Entscheidung, wenn man auch in der Lage ist, zuzugeben, dass man seine Entscheidung geändert hat. Ne? Besser als an, an eine Entscheidung festzuhalten, wo man innerlich schon spürt, das passt eigentlich eh nicht mehr. Ganz egal, ob es für einen selber ist oder auch für andere, auch im Sinne eben einer Führungsrolle. In deiner Arbeit mit den Unternehmerinnen hast du auch so No-Gos erlebt in Bezug auf Personal Brandings oder auch in deiner Beobachtung am Markt, was du so siehst, auch an Brands. Gibt es da so No-Gos, die du erlebt hast, beziehungsweise No-Gos, die man auch vielleicht vermeiden sollte, wenn man seine eigene
1: Marke entwickelt ja, also eines der stärksten ist, äh, sich als Marke machen zu lassen. Ähm, wir alle haben Beispiele im Kopf für gemachte Persönlichkeitsmarken. Ich brauche nur Britney Spears sagen. Und was fällt dir dazu ein, Karin? Oh, ich ganz schlecht,
0: ganz schlecht. Bin ich ganz schlecht bei solchen Dingen. <lacht> <lacht> da fällt mir jetzt gar
1: nichts ein. <lacht> Aber wenn ich sowas in, im Workshop zum Beispiel frage, höre ich sofort, platze. Save Britney, oder es gibt ja so Hashtags, die mit ihr zu tun Mhm. haben, aber kein äh, Songtitel zum Beispiel, nichts über ihre Erfolge. Wir haben alle nur diesen Moment ähm, im Kopf, wo sich diese Frau diese Glatze hat scheren scheren lassen.
0: lassen.
1: Äh, Und ich nenne das äh, Britney-Effekt, weil ähm, das war wahrscheinlich der ureigenste, urehrlichste Moment in ihrem Leben wo sie getan hat, was sie für richtig gehalten hat. Weil sie hatte nie die Möglichkeit, sich selber zu entdecken. Das ist ein Kinderstar mhm. in einer Industrie, die dafür gesorgt hat, dass der Allgemeinheit das möglichst gut gefällt, um ja viel Umsatz zu machen. Ich behaupte, dass das bei uns, bei jedem Einzelnen auch so ist oder so war. Wir alle hatten in der Jugendkindheit einen Moment, wo wir uns bewusst oder unbewusst entschieden haben, mache ich diese Schuhe jetzt mit, ziehe ich den Kopf ein oder mache ich auf Rebell, mir ist wurscht, ihr könnt es mich gern haben, ich ziehe das jetzt durch. Ich glaube, wir alle hatten diese Form der Entscheidung. Mhm. Und äh, ich kann es nur für mich gut sagen, äh, ich habe mich entschieden, ich selber zu bleiben, äh, was nicht lustig war. Äh, und habe aber andere beobachtet, die bewusst den Kopf eingezogen haben und gesagt haben, Ja, jetzt mache ich halt mit. Das passt schon. Mhm. Also ich hätte mir schon viel Energie gespart, (lacht) äh, rückblickend. Aber ich habe mich nicht machen lassen. Mhm. Und und ich behaupte halt, dass dass das jede Person einmal hatte. Und deswegen ist der Blick auch so wichtig zurück äh, in die Kindheit. Was konnte ich da richtig gut? Mhm. Äh, Weil das war noch der Moment, wo wir wir sein durften. Mhm. Und dann kam natürlich Kindergarten und so weiter und der Kontakt mit vielen Menschen, vielen Meinungen, die einen entweder bestätigt haben oder
0: noch mehr in Frage gestellt haben. Das ist ja ganz spannend, wenn man sich so anschaut, was man so als Kind werden wollte. Dann gibt es ja in der Regel so verschiedenste Berufe, die man gehabt hat. Was ich auch immer ganz gern mache, ist dann auf diesen gemeinsamen Nenner zu schauen, weil den, ja. den gibt es in der Regel. Ja? Also er ist sehr versteckt oft und, und vielleicht nicht gerade augenscheinlich, aber den gibt es natürlich. Und, und da findet man auch schon ganz viel Rückschlüsse drauf, auf, auf die Bedürfnisse, die man hat, auch beziehungsweise die Wünsche und und auch die Stärken, die man in sich wahrnimmt als Kind. Ne? Ja, äh, Nein, also großartig. Das, das sind immer recht recht lustige Sachen, und äh, die da sehr hilfreich sind. Aber jetzt, äh, das heißt, nicht anderen die Verantwortung äh, zu überlassen, was sie äh, oder was du dann aus deiner Marke machst, sondern... Ähm, es selbst in die Hand zu nehmen, ist, ist so ein, genau. ein No-Go. also sich nicht machen zu
1: lassen. Ja.
0: Und ich weiß, ich habe Kollegen, die sind
1: Imageberater, Styleberater, Ach, schon okay. Aber die sollte man wirklich nur dann aufsuchen, wenn man selber weiß, was man schon will und das Gefühl hat, ich hätte jetzt gerne einen neuen Input. Ich möchte mal schauen, könnte ich durch andere Kleidung vielleicht noch anders wirken? Gibt es was, was meine Persönlichkeit noch mehr unterstreicht? Aber man geht da mit einem Plan hin mhm. und nicht mit: Ich bin gerade so unglücklich, es läuft nicht, äh, mach mal.
0: Mhm.
1: Äh, aber jetzt bringt ich? euch einen dann doch wieder in so eine Ecke.
0: Ich erlebe aber trotzdem immer wieder einige Frauen, auch durchaus einige meiner Klientinnen, die, die das Gefühl haben, dass sie diesen fixen Plan oder diese fixe Idee ganz schwer aus sich selbst heraus kreieren können. Das heißt, die gehen oft genau deshalb auch zu, zu so jemanden oder kommen auch ins Coaching oder zu, einem, zu, einem, äh, zu jemandem wie dir im Sinne von Personal Branding, da, damit sie sich da besser unterstützt fühlen oder dass ihnen jemand einfach sagt, in welche Richtung sie schauen können. Wie, wie gehst du mit so jemandem um, der aus sich heraus sich ganz schwer tut, das zu generieren, Die ähm, Idee.
1: Wenn dieser jemand schon einmal da ist und so einen Termin vereinbart, dann ist ja eh schon viel geschafft, weil äh, da ist ja schon ein Wille da, was zu tun dann muss man natürlich noch einmal unterscheiden, ist das eine Person, die gerne hätte, dass du für sie was machst Mhm. oder die bereit ist, selber was zu tun. Ich habe von Anfang an gleich klargestellt, ich bin niemand, der jemand über eine Ziellinie trägt. Kann ich nicht. Ich kann nicht für jemanden sichtbar sein oder jemanden beim Verkaufen helfen. Ist nicht meins. Also es muss schon einmal die Bereitschaft da sein. Ich denke mal, sobald man sich so einen Termin macht,
0: ist, ist, eh schon ist der Leidensdruck schon so groß, dass man bereit ist, selbst die Schritte zu gehen? Absolut, ne, ganz ja. genau.
1: Ähm, so. Jetzt ist Coaching aber was anderes als ein Style-Image-Berater oder ein Designer, der ein schönes Logo und eine schöne Webseite macht. Natürlich ist es leichter, dorthin zu gehen, weil mit, mit ein bisschen Farbe, ein paar Mustern und so weiter, äh, das fühlt sich gut an, aber es ist ein Anstrich für ein Haus, äh,
0: weil es auf Treibseite steht, wahrscheinlich. Genau, das ist etwas, was, was man als Person dann nicht halten kann auf die Dauer. Ne? Genau. Mir fällt da jetzt gerade lustigerweise ein Beispiel ein. Einer meiner Klientinnen, das ist ewig, ewig lange her, die kam zum Karrierecoaching und hat mir im Vorfeld ihren Lebenslauf geschickt. Und da, war, da sah ich drauf, eine mit langen, dunklen Haaren, eine Frau, sehr gestylt, der Lebenslauf, also Top-Lebenslauf, also wirklich Top-Positionen gehabt in ihrem, in ihrem Leben. Und die stand so jetzt mit, mit 50 so an, an, an der Schwelle, äh, sich äh, neu zu orientieren, beziehungsweise musste sie auch. Und da waren halt viele Fragen im Raum, wo es hingehen könnte für sie. Und, ähm, und das war alles sehr stimmig. Der Lebenslauf, das Foto, das da war, die Farben, wie das gestaltet war. Und ich habe mir das durchgelesen und dann habe ich sie, äh, und dann kam sie und ich, ich hatte damals... Einen, äh, einen, einen Raum gemietet also einen Coaching Raum gemietet äh, wo den auch noch mehrere Kollegen auch nutzten und da gab es so ein, ein Foyer wo wo so Leute warten konnten bis sie halt dran kamen so ähnlich wie beim Arzt halt nicht ganz so therapeutisch ähm, und ich schaue da hinaus und da sitzen zwei Frauen und ich schaue hinaus und denke mal na die ist noch nicht da ja? und gehe hinein und rufe sie an Weil weil es dann schon zwei Minuten nach dem vereinbarten Termin war und ich einfach nur wissen wollte, findet sie her und ist alles okay, kommt sie eh, also jetzt gar nicht um Stress zu machen. Und höre, wie draußen im Foyer das Telefon läutet. (lacht) Denkt man noch nichts dabei, ja? Und höre plötzlich, wie die Dame abhebt, äh, die da draußen sitzt, ja? Und im Endeffekt war das eine der beiden, die dann draußen gesessen sind. Und die hat aber nicht annähernd so ausgeschaut wie auf diesem Lebenslauf. Im Gegenteil, sie war weder so gestylt, sie sie hat irgendwie ausgeschaut. Also wirklich auch durchaus ein bisschen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen vernachlässigt, aber jetzt, also also da war eine eine Welt dazwischen, zwischen dem Foto und dem, wie die Dame dann zu mir kam. Eine eine Topfrau, auch von ihrem ganzen Auftreten her, aber und ich habe sie angeschaut und meine erste Frage war, ähm, sind Sie das <lacht> wirklich? Ja. Und das war aber fast schon unangenehm, aber das ist genauso ein Punkt. Ne? Das genau. heißt, wenn ich dann so super gestylt zum Friseur gehe, mir tolle Imagefotos machen lasse und dann erkennen mich die Leute aber nicht mehr, wenn sie mich in Natura sehen, dann, dann ist das genau so ein Aspekt, glaube ich, den du vorher angesprochen hast, wenn du gemacht wirst, dass du es nicht halten kannst selber. Nein, ne? nein, gar nicht.
1: Das trägt leider nichts zu der Sicherheit bei, die man sich wünscht. Mhm. Die findet man nur in sich selber und wie gesagt, da ist man eh schon sehr mutig und wenn man sich das mit einem Coach anschaut. Mhm. Ja.
0: Also, das heißt, Was wäre so ein ein Tipp oder wie wie kann das jetzt eine eine Führungsfrau angehen, die sagt, ich möchte jetzt mein Profil besser schärfen? Was wären so die ersten ein, zwei, drei Schritte, die die sie da tun kann, auch für sich jetzt mal?
1: Also der erste Schritt ist wirklich mal zu schauen, worauf kann ich mich verlassen?
0: In mir selber? In mir selber,
1: meine Talente, meine Ansichten, äh, das ist mein Feindbild, wogegen trete ich an? Und man muss nicht Unternehmerin sein, um um gegen was anzutreten. Das kann man auch super in einer Organisation, super für ein Team. Ähm
0: Also wogegen trete ich an, kann ja auch sein, für welches Thema stehe ich ein oder was ist mir besonders wichtig, welchem Thema will ich Aufmerksamkeit geben? Auf jeden
1: Fall, aber ich ähm, benenne es deshalb äh, eher negativ behaftet, weil da kommt die Emotion her. Mhm. Äh, Du sprichst ganz anders drüber, als, über das Gegen als über das Für. Mhm. Also, mhm. und Emotionen lösen uns Menschen was aus. Und wir, da ist ganz egal, welche Wörter wir verwenden, sondern unser, unser Gesicht, unser Körper spricht dann ganz anders. Also äh, vor allem das, das kommt von woanders. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig. Natürlich auch die Dinge, wo geht dir das Herz auf, was lässt dich schimpfen wie ein Holzfäller. Ja, weil da kannst du gar nicht in diesem Graubereich bleiben, sondern du musst Farbe bekennen. Mhm. Und ich empfehle auch ganz gerne, das mit einem Business Buddy oder einem Coach zu machen, weil wir alle wissen, wie man um die Gartschlacke herumgeht. Und nicht durch, <lacht> wo es wertvoll wäre. Genau. Also wir können uns ganz gut selber anlügen, nur damit wir uns wohler fühlen. Äh, deswegen empfehle ich das unbedingt zu zweit zu machen. Mhm. Es braucht jemanden, der den Finger drauf hält und sagt, was, das war jetzt Geschimpfe, du hast nicht einmal annähernd Gesichtsfarbe gekriegt. Also komm, gibt da gibt es noch, noch mehr. mehr. Da geht genau. noch mehr.
0: Und, und jemand, der dir auch andere Fragen stellst, als, als du sie dir vielleicht selber stellst. Ne? Exakt, ganz Oder genau. Oder Dinge hinterfragt, die für dich eh total normal sind und dann musst du auf eine andere Art und Weise noch einmal genau. drüber nachdenken. Also der erste Schritt einmal
1: zu schauen, worauf kann ich mich verlassen? Wo, wie, äh, wie kann ich mir zusätzliche Zentimeter in den Körper holen? Weil Sicherheit macht was mit meinem Körper. Ich bin sofort zwei, drei Zentimeter größer. Ich richte mich auf, äh, Ich stehe, ich wirke, also mich übersieht man nicht mehr. Dann muss ich mir Gedanken machen, was will ich äh, und wie will ich mich zeigen. Mhm. Äh, Wir haben ja gesagt, äh, wir alle haben ein Fremdbild und äh, das müssen wir selber bestimmen. Das heißt, ich lege für mich ich AGB fest. Und, äh, und die Kontaktpunkte, an denen ich wirken möchte. Also Kontaktpunkte nenne ich, nenne ich alles, wo wir in direkten Kontakt mit äh, den Menschen sind, mit denen wir was erreichen wollen oder für die wir was verändern wollen. Mhm. Und ganz am Schluss geht es wirklich darum, okay, wie komme ich jetzt auf diese Bühnen? Wie nähere ich mich diesen Kontaktpunkten? Was brauche ich dafür? Mhm. Und was könnte das sein? Was brauche ich dafür? Ähm, für mich ist das ähm, der Sukkus einer guten Analyse der Kontaktpunkte ist am Ende eine VIP-Liste. Also, also wirklich auch Menschen, ja, mit denen du ganz eine ganz Interaktion
0: trittst oder Absolut. die du ansprichst. Oder da
1: steht nicht nur ein Firmenname, sondern da ist gut recherchiert schon die Person, die Kontaktdaten. Xing-LinkedIn-Profile sind dafür immer super hilfreich, auch mal zu schauen, wer kennt denn in meinem Netzwerk wen, wer könnte mich denn vorstellen. Und wenn ich mich da vorstelle, was sage ich? Mhm. Also die Message wird ähm, da im Schritt 2 auch ganz klar äh, herausgearbeitet. Mhm. Und eine gute Möglichkeit äh, für eine Message, also eine Formel, äh, ist der PLR-Satz, den ich sehr gerne verwende. Es beginnt mit dem Problem, der zweite Satz ist die Lösung und das R steht für Resultat. Weil wir alle neigen, gerade in diesem Selbstfindungsprozess, neigen wir sehr stark dazu, uns selber in den Fokus zu stellen. Nein! Im Außen geht es schon lange nicht mehr um uns, sondern es geht um die anderen. Wenn ich selber ein Held sein kann, will ich keinen Zweiten. Ich will einen Sidekick. Ich will jemanden, der mich unterstützt und mich dorthin bringen kann. Mhm. Das heißt, es bringt mir nichts mehr, auf die Webseite zu schreiben. Ich bin die allerbeste Markenentwicklerin. Ich ich bin. Ich, ich, ich. Sondern ich muss ein Bild zeigen, dass... Ich muss ein Bild erschaffen, eine Message erschaffen, die es anderen Menschen ermöglicht, da einzuhaken. Das heißt, ich muss ihnen zeigen, ich kenne dein Problem. Ich habe verstanden, was du brauchst. Das heißt, auch als Führungskraft ist das Aber ein Hallo. wichtiges Thema. Ganz genau. Ja? Und wenn immer äh, du hergehst und mal mit dem Problem beginnst, dem Erkennen der, äh, deinem, deines Gegenübers, äh, gewinnst du schon ganz, ganz viel Und dann kommt eben Lösung und das Resultat. Und das Resultat ist dann das
0: Resultat deines Gegenübers natürlich und nicht deines. Mhm. Eine abschließende Frage. Wir kommen langsam zum Ende. Hast du noch so einen abschließenden Tipp an eine frisch gebackene Führungsfrau in Bezug auf ihr Personal Branding?
1: Ähm, Ja, vorher war so eine Frage, wo ich mir gedacht habe, wo du von diesem Beispiel erzählt hast, diese Frau mit diesem super gestylten Lebenslauf und sie kommt dann ganz anders durch die Türe, äh, ist, ähm, ich habe nichts dagegen, sich selber ein alter Ego zu entwickeln. Ähm, wir alle kennen gute alter Egos wie Lady Gaga, mhm. äh, Ziggy Stardust von David Bowie, Conchita Wurst, Tom, äh, Superman, Clark Kent mhm. oder Supergirl, Cara Denvers. Äh, Sie haben sich alter Ego erschaffen, um was zu erreichen. Im Spitzensport ist das zum Beispiel was ganz was Normales. Viele Spitzensportler sagen auch, sie waren selber noch nie am Platz. Das war ihr alter Ego, mhm. weil das sich mehr getraut hat, angriffslustiger war, mhm. äh, einfach ja, Dinge getan hat, die man sich selber nicht traut. Da sind wir dann so ein bisschen bei den Masken wieder, oder? Ja, ganz genau. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sich sowas selber erschafft, um dort dann hinzukommen. Mhm. Wichtig ist dann nur, dass es nicht eine, keine Maske bleibt, sondern dass man hineinwächst. Wie Lady Gaga sagt mittlerweile, äh, ja, ich bin schon Stephanie, aber... Ich bin Lady Gaga, ich bin also, in dieser das Rolle dann, genau. dieses Rolle hineingewachsen. Genau, ich kann das, ich spüre das und das ist das, was mich drei Zentimeter größer macht und das, was mich so stark wirken lässt. Und ähm, der Grund, warum ich das Beispiel nenne, ist, äh, manchmal ist es hilfreich, da ein Symbol zu haben. Klack äh, kennt die Brille. Äh, das war auch, dieses, dieser Akt, diese Brille aufzusetzen, diese Rolle anzunehmen, ist auch was sehr Hilfreiches, was man im Alltag gut benutzen kann. Eine äh, Kundin von mir, die musste für eine Organisation wirklich große Gelder auftreiben. Also da ging es um Millionenbeträge. Und sie hat mir gesagt, sie kommt sich immer so klein vor, so als Bittstellerin, wenn sie da in diese Organisation reingehen muss und um Geld bitten muss. Äh, Sie, sie hat gesagt, eigentlich müsste das ja gar nichts mit mir zu tun haben. Ich komme mir im Auftrag von jemandem, aber trotzdem, das macht mir echt zu schaffen. Und wir haben an ihrem alten Ego gearbeitet und sie hatte am Ende ein Symbol, wo sie sagt, das brauche ich nur sehen und ich mache mich größer. Also ich habe so das, das Gefühl, äh, es geht mir gut und ich bin voll in meiner Kraft. Mhm. Und... Äh, und sie war sich nicht sicher, wird das jetzt ein Schlüsselanhänger oder ein Ring, irgendein Anker, den sie immer bei sich hat und den sie gut sehen kann. Und das ging sich für einen Termin nicht aus. Und sie hat sich das Symbol in ihre Schuhe geklebt mhm. und ist wirklich in diesen Schuh hineingeschlüpft. Und sie hat mich sofort nach dem Termin angerufen und hat gesagt, du wirst nicht fassen, was passiert ist. Ich war da jetzt nur eine Viertelstunde drinnen, die haben schon unterschrieben. Normalerweise brauche ich da mehrere Momente, aber es war für mich so leicht, ihnen zu zeigen, was für, für eine große Rolle sie jetzt da spielen in der Entwicklung äh, dieses Projekts. Und im mhm. Fortschritt von Österreich, weil da ging es um, um ähm, die Weiterentwicklung äh, von Schülern, von sehr jungen Menschen, mhm. dass die ja, in der Sekunde fast ihr Scheckbuch irgendwie geöffnet haben und ihr diese Summen zur Verfügung gestellt haben. Und sie hat gesagt... Boah, sie hat sich so sicher gefühlt wie, wie noch nie. Sie wusste, ich setze mich hier für eine ganz wichtige Sache ein und da geht es um was Größeres als um mich. Mhm. Und das Symbol hat ihr geholfen. Mhm. Also das wäre so ein Tipp, sich einen Anker zu schaffen, ein, sich selber ein alter Ego zu erschaffen, mit dem man dann in heikle Meetings geht oder in heikle, heikle Teamsitzungen
0: mhm. oder zum Vorstand zum Beispiel. Okay, ja. Ja, Das wäre so mein Tipp. Mhm. Ja, liebe Cornelia, dann äh, kommen wir langsam zum Ende. Ich möchte jetzt ganz kurz noch einmal zusammenfassen, was du jetzt alles erzählt hast. Und das war super, super spannend. Jetzt kenne ich dich eh schon lange und weiß, dass es immer super spannend ist mit dir und ich auch einiges Neues wieder für mich mitnehme. Äh, Zusammengefasst so die drei wichtigsten Aspekte jetzt ähm, unseres gemeinsamen Gesprächs. Das heißt, es geht darum, dich wichtig zu nehmen in Bezug auch auf dein Personal Branding. Es geht darum, deinen eigenen Plan zu haben und dich nicht von jemandem zu etwas machen zu lassen. Und, äh, ja, und am Ende des Tages ist es auch total in Ordnung, wenn du dir äh, Hilfe holst oder dir auch ein Hilfsmittel oder so einen Anker äh, nutzt, um, um dich auch innerlich zu stärken. Ja,
1: Absolut richtig. Oder Hilfe in Form von dir eines
0: Coaches, ganz genau, oder von dir (lacht) zu holen. Ja, vielen Dank, liebe Cornelia. Sehr gerne.